0: 我是简宁，尽量和您分享的这篇文章是：读了三遍《肖申克的救赎》，才明白，生活是每个人最大的囚笼。知乎上有这样一个问题：迄今为止，哪本书最感动你？《肖申克的救赎》位列第一。它让悲观者前进，无助者有力，迷茫者思考。绝望者看到希望。这本书所讲的不光是安迪、瑞德和老布的故事，可能也是你我的故事。一，任何一个你离不开的地方就是监狱。最开始看《肖申克的救赎》是带着一种对不常见生活的好奇心和窥探欲来看的，当我第三次读它的时候，才发现。这样一部讲述监狱高墙内故事的小说会引起这么多人的共鸣，是因为监狱是一个巨大的隐喻。任何一个你不喜欢又离不开的地方，任何一种你不喜欢又摆脱不了的生活，就是监狱。有多少人一辈子困在不喜欢的工作里，每天去上班要靠忍受？有多少人一辈子困在糟心的感情里？和另一半互相憎恨着生活，有多少人一辈子困在一个早已厌倦的小地方，羡慕的看着别人去闯荡？当感到痛苦和不自由，怎么办呢？有的人是安迪，积蓄力量准备越狱；有的人是老布，渐渐麻木，渐渐习惯于最初自己厌恶的生活，开始恐惧其他生活。因为他已经成为无法在其他环境中存活的单位生物。我想到了那个刚毕业就端上铁饭碗，在一个清闲的、每年最多忙一两个月的国企混日子的朋友，拿着发不了财但是也饿不死的工资，做着无法带来成就感和意义感的工作。刚开始讨厌这样的生活，厌倦单位的人情世故，可是短暂的挣扎之后就认了命。短短几年过去，已经开始习惯那样的生活，更离不开那样的生活，因为他已经没有能力面对外面的快节奏和竞争，就像老布无法面对疾驰的汽车和日新月异的世界。老布自杀后，瑞德说了一段关于体制化的话：他只不过是被体制化了，在这儿他是个有地位的人，一个有教养的人，到了外面他什么都不是。但我得告诉你，这些围墙很奇怪。刚来的时候你会恨它，慢慢你就会习惯它，日子久了你就会发现你离不开它，那就是被体制化了。这段话总让我想起一部电影《加勒比海盗二》里的那艘“飞翔的荷兰号”，船员把灵魂卖给船长，日复一日的劳作，然后渐渐贝壳化，最终成为船身的一部分。真是这段话的绝佳比喻。二，自我设限是生活最大的监狱。真实的监狱是被迫进入的，但生活监狱最开始大多都是自愿进入的。当发现被困住了，面对这座监狱，宣布我没办法，我没选择，我无可奈何，实在是太容易了。我什么都不会。除了继续做现在这份低门槛工作，我做不了别的。我已经过了能折腾的年纪了，我总是三分钟热度，我坚持不了的。我的性格不适合，选错了伴侣，我不幸福。但是现在离开太迟了，这辈子就这样了吧。光是带孩子和做家务，我已经精疲力尽，我还能怎么样？只要你愿意，镣铐随时送到你手上。高墙随时平地而起，自我设限才是生活最大的监狱。否定自己的可能性和可塑性，然后放弃寻找出路，放弃努力和抗争，其实就是在精神上画地为牢，给自己判了监禁。安迪托瑞德买锤子，瑞德刚开始以为是会闹出大动静的那种违禁用品，有点犹豫，因为玉芳虽然对黑市交易睁一只眼闭一只眼。但是存在一条红线，越过红线就会惹麻烦。结果瑞德拿到锤子时撇嘴笑了，实在是太小了。他说：“用这玩意儿挖地道，估计得挖上六百年。”可是瑞德觉得，要花六百年才能挖通的地道，安迪花了十九年就挖通了。安迪想修图书馆，想申请资金。老布说：“孩子，我在这儿经历了六个典狱长，我学到一条亘古不变的真理。”当你要钱的时候，没有一个典狱长不把他们的屁眼儿绷得跟小军鼓一样紧。他们只会花纳税人的钱为监狱做三件事：加高围墙、修建牢房、增派守卫。典狱长果然像老布说的那样，以预算不足为由拒绝了。安迪从典狱长那里得不到钱，提出写信向州参议院申请资金。典狱长的说法是老布说法的 2.0。监狱想申请到资金，只有三件事：加高围墙、增加牢房、增派守卫。事情果然如典狱长说的那样，安迪的信石沉大海。所有人都觉得安迪是在犯傻，因为他在做一件没可能的事。但是安迪一直写，一直写，州参议院终于不胜其烦，给他拨款200美元，以及捐赠一批旧书和杂物。安迪开心地说：“只写了六年，从今天开始，我要一周写两封。”最终，州参议院被逼得没办法，每年拨款500美元给图书馆。大家一致觉得，林可能申请到的拨款，安迪只花了几年时间。你看，事情很少会糟糕到完全无能为力的地步，总能找到可以帮助我们达成目的的办法。电影《肖申克的救赎》有句著名台词：“怯懦囚禁人的灵魂，希望可以让你自由。”说的就是心存希望的人，无论什么处境都无法把他盯死。他们就像落进石头缝里的草籽，只要有一点点机会，都要蓬勃生长。他们是那种被关进监狱就开始积蓄力量、筹谋越狱的人。三。为什么安迪始终像个自由人？我有时候在想，肖申克监狱里关着的大多都是刑期漫长的重刑犯。如果没有安迪的出现，他们是不是会一个跟着一个的变成老布？老布年轻的时候，所有人年轻的时候，是不是都是中途入狱的汤米那个样子？眼神明亮，说话眉飞色舞，对什么事情都兴致勃勃，对自己有期待。有机会就紧紧抓住机会，比如听说安迪可以帮忙考文凭，拼命努力的跟着安迪从不识字的状态开始学习。后来呢，就像王小波说的那样，那一天我二十一岁，是我一生的黄金时代，我有好多奢望，我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。后来我才知道，生活就是一个缓慢受锤的过程。人一天天老下来，奢望也一天天消失，最后变成像挨了锤的牛一样。最后，眼神明亮、兴致勃勃的汤米会变成眉目低垂、没有指望的老布。这恐怕是大多数人的命运。那怎么样才能成为安迪呢？为什么安迪始终像个自由人呢？是因为安迪没有受锤吗？不，他是被生活狠狠毒打的人。原本过着百分之一生活的金融精英，失去深爱着的妻子，做了冤狱，成了刑期望不到头的重刑犯。刚进监狱的两年，被监狱三姐妹折磨了两年，日复一日的挨打，日复一日的被性侵。他也在监狱里关了整整二十年，过了二十年，报告之后得到允许才能拉尿的日子。或许换一个人会受不了打击而精神失常。为什么他始终活得像个自由人？在操场放风的时候，狱友瑞德形容他就像在公园里散步一样无忧无虑的活着。保护安迪的是一个叫“希望”的东西。希望是这部书里非常重要的一个词。为什么同样一个词，为什么瑞德说希望是危险的东西，会让人发疯？安迪却说是最美好的东西，美好的东西永不消逝。因为他们两个人的希望不是一个意思。瑞德说的希望是空想和奢望，安迪说的希望是可以通过有策略的行动达成的梦想，是一个有意义且有清晰实现路径的目标，是每天都有小进展的事业，是美好而具体的愿景。尼采说：“当一个人知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。”安迪就是那种知道自己为什么而活的人，他始终过着一种有意义的生活。所以，其他人的梦里是恐怖残暴的狱卒和狱友，他的梦里是太平洋蓝色的海水。希望是安迪看不见的保护伞。还不止，他不止自己心怀希望，还把希望当成礼物送给一个又一个的人。他扩建监狱，改善狱友的精神生活。把监狱变成了一个更好的地方，他帮助狱友考取文凭，最后担心瑞德步老布后尘，给了他一个新生活的邀请。因为希望，他始终没有被真正禁锢。什么是不自由呢？当你给自己下结论，我这辈子就这样了，你就永远被关在一个监狱里了。那什么又是生而为人的自由呢？我觉得是，第一。人拥有在任何环境下选择自己态度和行为方式的自由，这种自由没有人可以夺走。第二，是心怀对未来的希望，只要有希望，眼前的生活再无法忍受也只是暂时的；只要有希望，身体在肖申克，心灵却可以飞到纯净的太平洋。睡着的时候会梦见狮子。我以前一直不明白。为什么瑞德出狱了却无法活得像自由人？直到安迪邀请他到太平洋小岛。因为他被体制化了，是自愿过一种一眼就能看到头的生活，按部就班，每天用例行公式填满，对未来丧失想象力，不再探索新的可能性，不再渴望生活。小说的最后。当瑞德知道可以到太平洋的一个小岛和好朋友一起彻底的告别过去，一起出海打鱼，一起迎着海风和太阳眯缝着眼睛微笑，一起调侃在肖申克的牢狱生活，他重新燃起了希望。他想到了安迪之前和他说过的话，在大树旁的石墙下找到了安迪留给他的一封信。他坐上了开往远方的汽车，去兑现他与安迪的承诺。两个久别重逢的朋友终于紧紧拥抱在一起。希望，永远是黑夜中为你点的一盏长明灯。我想，每一个在生活牢笼中心存希望的人，都会喜欢上这部小说。他陪着亿万人度过了无数生命中难过甚至绝望的日子。《肖申克监狱》里面的囚犯是现实社会的众生相，要救赎的不光是肖申克的囚犯。也是大千世界中每一个求渡生活彼岸的人，点个再看。尽管生活艰难，但我们仍有选择。今天给您分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。如果您喜欢洞见的文章，请在文末点个再看。我们相约明天，让洞见的声音伴随着您的每一个夜晚。